0: Merhabalar, Avrasya dosyası programına hoş geldiniz. Bugün Orhan Gafari ile beraber yine Avrasya'daki son gelişmeleri ele alacağız. Hocam programa hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk tekrardan, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Bu, bu hafta
0: biraz yoğun bir gündemimiz var. Üç tane temel noktaya e, eğileceğiz. İlk olarak da e, Azerbaycan-Ermeni Savaşı'nda kullanıldığı ortaya çıkan İskender füzeleri var. Azerbaycan tarafından bunun görüntüleri e, yayınlandı ve Rusya'ya karşı da bunun nasıl kullanıldığını yani bu Rusya'ya karşı bir tavır alındığı Azerbaycan tarafından. Yani bu son e, noktada Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında nasıl bir denklem oluştuğu bu füzeler bağlamında bunu nasıl okuyabiliriz?
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim sorunuz için. Ee, aslında çok ilginç bir gelişmedir. Neredeyse şu, bu senenin Şubat ayından başlayarak Azerbaycan-Ermenistan-Rusya üçgeninde bir İskender füze krizi vardır. Bu İskender füze krizi Ermenistan'ın iç politikasına etkiliyor ve Azerbaycan-Rusya arasındaki ilişkilere de olumsuz yansıyor. Veya bu bir enstrümana dönüştü bu gelişmeler. İsterseniz bunun Ermenistan kısmından başlayalım. Aslında İskender füzelerinin Dağlı Karabağ Savaşı'nda 44 gün süren Dağlı Karabağ Savaşı'nda kullanılması ile ilgili ilk açıklamayı dün istifa etmiş Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ilk açıklamayı yaptı. Nikol Paşinyan Şubat ayında biz Dağlı Karabağ Savaşı'nda İskender füzelerini kullandık. Yalnız %30'u çalıştı. Yani çalıştı derken %30'u patladı veya ıı, hedefe ulaştı. Bunu ima etmek istedi ve aslında bizim askeri teçhizatımızda envanterimizdeki silahlarda ciddi bir sorun var. Çünkü bu silahların çoğu Rusya'dan alınmıştır. Doğrudur. Rusya 98 yılından itibaren Ermenistan'a aktif şekilde askeri tecrübe destek olmaktadır. Silah vermektedir, füze vermektedir, tank vermektedir. Yani gerek, savaş için gerekli olan bütün silahları Ermenistan'a ihraç etmektedir. Tabi bunun karşılığında da Ermenistan Rusya arasında bir ortak güvenlik işbirliği askeri bir iş vardır. Yani buna dayanarak Rusya, Ermenistan'a destek oluyor. Ve verdiği silahlar ciddi anlamda Azerbaycan'la Ermenistan'ı neredeyse askeri envanterinde denecek silahlardır. İskender füzeleri de benzer bir silahtır. Bir balistik bir füzedir. Bu füzeler nükleer başlıkları bile taşıyabiliyorlar. Bu İskender füzelerinin bu şekilde kullanılması savaşta bir kere savaş suçudur. Fakat ikinci önemli bir mesele Paşinyan İskender füzeleriyle ilgili açıklaması Rus askeri sanayisine vurulan büyük bir darbedir. Çünkü Rus askeri sanayisi kendi askeri teknolojisiyle her zaman övülen bir konumda olmuştur. Bugün ise bu füzelerin çalışmaması hakkında açıklama yapmak Rusya'nın askeri sanayisine askeri sanayinin imajına vurulan bir darbedir. Tabi Ermen Paşinyan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın böyle bir açıklama yapması Rusya tarafından olumsuz karşılandı. Hatta sert bir tepki verildi. Bilgi yanlıştır diye. Bu füzeler kullanılmamıştır. Ve Ermenistan Genelkurmay Başkanı da benzer bir açıklama verdi. Ve Paşinyan'ın yanlış bilgilendirdiğini söyledi. Ve Paşinyan hatırlıyorsunuzsa Genelkurmay Başkanlığı istifaa zorladı. İstifa etmesi ister. Bu konuda kararname imzaladı fakat kararnamenin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyordu. Bu uzun sürdü bu süreç. Genelkurmay Başkanı direndi, istifa etmeyeceğini söyledi. Hatta ordu içerisinde albaylar, generaller Genelkurmay Başkanına destek açıklaması yaptılar, destek imzası topladılar ve bu Ermenistan'da bir darbe girişimi olarak değerlendirdi, değerlendirildi ve Mart ayında Paşinyan kendi destekçileriyle Sokağa çağırdı ve gösteriler yapıldı Ermenistan'da. Bu şekilde bir postmodern darbe girişimi engellenmiş oldu ve erken seçim sözü vaat ettikten sonra Genelkurmay Başkanı da istifa. O zaman Azerbaycan İskender füzenlerinin kullanmasıyla ilgili bizde bir bilgi yoktur diye açıklama yapmıştır. Tabi Azerbaycan'ın açıklaması çok önemlidir çünkü savaşta bir taraftı. E, kullanılmışsa da bunu söylemesi gerekiyordu. Fakat ilginç bir şey oldu. Mayınların temizleme işi zamanı. İskender füzelerinin Şuşa'da e, iki başlığını bulunduğu söylen. Hatta bu başlıklar bulunmadan önce de Amerikan basınına telegramda yayınlanmış füzelerin fırlatılma kayıtları düştü. Ve tabii ki Azerbaycan da bu füzelerin kullanıldığını söyledi. Fakat işin ilginç tarafı. Azerbaycan, Ermenistan envanterinde olan İskender füzeleri veya savaşta kullanılan İskender füzelerinin ihracat için üretilen füze olmadığını, Rusya'nın kendi askeri envanterine, envanterinde olması gereken İskender M modifikasyonunun olduğunu söyledi. E, tabii bu bir skandaldı e, çünkü böyle bir füzenin Ermenistan'da olmasıyla ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Ve Ermenistan Devleti'nin Karabağ Savaşı'nda bu füzelerin kullanılması da bir savaş suçuydu. Neredeyse Azerbaycan'a bir kazus belliydi, bir savaş ilanıydı. Bu füzelerin bulunması Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya üçgeninde dengelerin oynaması neden oldu. Bir kere füzelerin kullanılması Ermenistan iç politikasına Paşinyan bağlamında olumlu bir etkisi oldu. Yani Paşinyan'ın füzelerin kullanılması ile ilgili verdiği bilginin gerçek olduğunu gösterdi ve Rusya'nın Savunma Bakanlığı'nın ve genel genelkurmay başkanlığının verdiği açıklamaların ise yanlış olduğunu, yalan olduğunu ortaya çıkarttı. E, tabii ki bu İskender füzelerinin kullanılması hikayesi Paşinyan'a pozitif anlamda seçimlerde oyunu artıracak bir hamledir. Burada da bir soru çıkıyor. Acaba Azerbaycan e, Paşinyan'ın iktidarda kalmasını mı istiyor? Ben böyle düşünüyorum sadece. İlk sorunuza böyle cevap vereyim. Bir de bunun tabii ki Rusya ayağı vardır. Azerbaycan, Rusya'nın 2000 üzerinde Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'da yerleşmesine razı olmuştur. Yani anlaşmaya göre, ateşkes veya barış anlaşmasına göre bu barış gücü Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin güvenliğini ve Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasındaki koridorun güvenliğini sağlayacaktır. Azerbaycanla Rusya arasında Karabağ savaşından sonra ince bir denge oluş ve bu ince dengenin her zaman korunması gerekiyor. Buna rağmen Azerbaycan'ın Paşinyan'dan sonra Rusya'ya karşı böyle bir Açıklama yapması benzer şekilde Paşinyan'ın yaptığı açıklama gibi Rus askeri sanayisinde vurulan bir darbeydi. Şeyi de sorayım hocam burada.
0: Yani Azerbaycan neden Rusya'ya bu kadar e, sert bir tepki gösterdi? Yani açık açık şekilde bir de şeyi söylediniz yani Paşinyan'ın e, e, iktidarının devamını istiyor bence diye. Sizce neden Azerbaycan e, için Paşinyan'ın iktidarı önemli? Bir de bunu sormuş olayım.
1: Şimdi e, Rusya kısmına gelince bence Azerbaycanla Rusya arasında gözle yani çok açık ifade edilmeyen bir soğukluk oluşmuş Dağlık Karabağ savaşından sonra e, bu soğukluğun nedeni Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'daki faaliyetinin dışına çıkmasıdır anlaşmaya göre yapılması gereken faaliyetin dışına çıkmasıdır Rus barış gücü oradaki Ermeni anklavı veya Azerbaycan'a karşı savaşmış, Ermeni sözde yönetimini açık korumaya almıştır. Savaştan neredeyse 4 aya, 5 aya yakın bir zaman geçmiştir. Azerbaycan ordusu Dağlı Karabağ'ı tam kontrolünü alamamıştır. Dağlı Karabağ'a girememiştir. Azerbaycan devletinin herhangi bir temsilciliği de yoktur Dağlı Karabağ'da. Dağlı Karabağ, Azerbaycan için kapalı bir kutu haline dönüşmüştür. İçinde ne olup bittiğinle ilgili bir bilgisi yoktur. Yani Rus barış gücü orayı korurken Azerbaycan'ın bu korum denetleme imkanlarını elinden almıştır veya bu denetleme imkanını vermemiştir. İkincisi Dağlı Karabağ'a giden silah susatla ilgili Azerbaycan ordusunun veya Bakü'deki iktidarın çok net bilgisi yok. Oradaki faaliyeti denetleyemediği için oradaki asker ve diğer birliklerin ne yaptığını bilmiyor. Artı Moskova, Dağlık Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimini taraf olarak görüyor. Bu Azerbaycan için kabul edilmez bir şeydir. E, çünkü Azerbaycan oradaki sözde yönetimin savaş suçu işlediğini ve silahları bırakması gerektiğini ısrarla talep ediyor. Ama bunun karşılığında biz ne görüyoruz? Rusya oradaki sözde yönetimi taraf olarak kabul ediyor. Oradaki Ermeni sözde yönetimine askeri eğitim veriyor ve hiçbir birlikleri silah bırakmamıştır daha da ötesi Moskova'da Ermeni Sözde Ermeni Sözde Yönetiminin başkanının görüşmeleri yapmasıdır. Yani cümleye daha doğru kurayım. Daha da ötesi Dağlı Karabağ'daki Ermeni Sözde Yönetiminin başkanının Moskova ziyaretini yapmasıdır. Bu tabii ki Azerbaycan tarafından olumsuz karşılanmaktadır ve bu olumsuzluğun karşısında Azerbaycan belli ki İskender füzelerini hikayesini kullanarak Rusya'ya karşı bir sert tepki vermekte ve Rusya'dan bu konuda açıklama istemektedir. Rus Savunma Bakanlığı'nın verdiği açıklamada şudur: "Bizim bu konuda herhangi bir bilgimiz yoktur." Halbuki ben size söyleyeyim, İskender füzeleri atıldığı zaman hem Azerbaycan, hem İran, hem Ermenistan, hem Rus hava savunma sisteminin radarlarına kayıtlarına girmiştir. Çünkü bu füzeler izlenebiliyor hava savunma sistemi radarları tarafından. Ve böyle bir denklem, denklemde Azerbaycan ne yapıyor? Rusya'nın sevmediği aslında Paşinyan'ın iktidarda kalmasını çalışıyor. Neden Paşinyan iktidarda kalmasın çalışıyor? Evet, savaş öncesi Paşinyan'ın tecrübesizliği ve popülist söylemleri yüzünden biz Karabağ Savaşı çıktığını gördük. Fakat Azerbaycan aynı zamanda Ermenistan'da Karabağlı olarak adlanan Koçaryan, Sarkisyan çiftinin tekrardan iktidara gelmesini de istemiyor. Yani burada daha net söylersek, iki kere Cumhurbaşkanı olmuş ve dağ, sözde Dağlı karabağ Yönetim Başkanı olmuş Koçaryan'dan bahsediyor. Çünkü Koçaryan, Ermenistan'da tekrardan iktidara gelmek istediğini çok açık şekilde ortaya koyuyor ve söylüyor. Ve Bunun için müthiş bir para harcıyor, Rusya'ya ziyaretler gerçekleştiriyor, hatta en son ziyaretinde Putin'le tetatet buluşması bile... Bir telefon görüşmesi yaptığını öğrendik. Rusya'da en ünlü televizyonlara yani en çok izlenen televizyonlara çıkıyor. Ermenistan, Azerbaycan'la ilişkileri anlatıyor. Rusya, Ermenistan'la ilişkileri anlatıyor. Ve gelecek başkan olursa veya başbakan olursa gelecek stratejisini anlatıyor. Azerbaycan yönetimi Koçaryan'ın tekrardan iktidara gelmesi istemiyor. Çünkü Koçaryan'la Aliyev iktidarı arasında bir geçmişe baktığımızda bir tecrübe vardır. Ee, ve bu tecrübe herhalde Azerbaycan'a şunu söylemektedir. Koçaryan iktidara gelirse Dallık-Karabağ sorunun çözümü veya Ermenistan Azerbaycan arasındaki ilişkiler ya da bölgedeki barış daha da zorlaşabilir. Rusya Ermenistan ilişkileri tekrardan Paşıyan öncesi ilmeği. Bu Azerbaycan bunu istemiyor ama bunu istememekte kendi çıkarları açısından haklıdır. Ve aslında bir gülleyle iki kuş vurmaya çalışıyor. Birincisi Rusya karşı tepkisini gösteriyor İskender füzeleriyle. İkincisi Ermenistan'da yapılacak seçimlere Altan Paşinyan'a bir destek veriyor. Yapılacak seçimlerde alttan Paşinyan'a bir destek veriyor. Bence bu destek karşılığını bulacak Ermenistan'da ve Paşinyan yüzde otuza yakın tekrardan oy alıp başbakan olma ihtimali vardır.
0: Tam bu aslında bir de şimdi şeyi dikkatimi çekti onu sormak istiyorum hocam. Ya mesela Rusya'nın baktığımızda Avresa bölgesinde işte Ukrayna'ya, Gürcistan'a çok böyle anlaşmazlık noktalarında inanılmaz sert tepkileri var. Hatta ya yani her iki ülkeye karşı da işte savaş yürüttü diyelim. Ama Azerbaycan karşısında Rusya bu kadar sert değil. Bu Rus bu Azerbaycan'ın böyle atıyorum hem Türkiye'yle hem İsrail'le yani bu bir denge politikası ve farklı aktörlerle işbirliği içinde olmasından mı kaynaklanıyor yoksa benim bu yanlış gözlemim mi var burada? Çünkü Rusya ile Azerbaycan arasında sert bir şeyler olmuyor. Sert demeçler, sert bir politika yürütülmüyor gibi geliyor bana.
1: Yok haklısınız. <gülüyor> ee, neden haklısınız? Ee, bir kere Ukrayna Doğu Avrupa'da yerleşiyor ve Ukrayna'nın e, jeopolitik ortamı çok farklıdır. Gürcistan'la Rusya ilişkileri çok farklı bir boyuttadır. Azerbaycan'la Rusya ilişkileri de çok farklı bir boyuttadır. Çünkü Azerbaycan'ın Rusya politikası her zaman dengeyi gözetmeye dayanmıştır. Hem bölgedeki aktörlerle yani İran, Türkiye Rusya üçgeninde bir dengeyi gözetmek. Aynı zamanda Rusya'nın Ermenistan politikasına denge oluşturarak kendi Rus ilişkilerle geliştirmeye çalışmıştır. Böyle çetrefilli birinci alt ve üst düzeyli bir denge politikası vardır. Yani üst düzeyli dediğim bölgesel aktörler bağlamında dengesi alt kategoride ise kendi ile Ermenistan arasındaki ilişkiler bağlamında Rusya ile ilişkilerini her zaman dengelenmiştir. İkincisi, Azerbaycan hiç bu e, hiçbir zaman Rusya'nın Azerbaycan'da ekonomisine tam açılmasına müsaade etmemiştir. Bu ilişkileri dengeli, karşılıklı çıkar üzerinde kurmuştur. Ve Rusya ile yaptığı silah ticareti, silah alımı, Rusya ile yaptığı tarımsal ürünler bağlamındaki ticareti veya diğer alanlardaki ticaretinde her zaman bir denge olmuştu. Bunun için de Rusya'nın Azerbaycan'da baskı enstrümanları her zaman kısıtlı olmuştur. Diğer taraftan bölgesel aktörler bağlamında bakarsak Karabağ Savaşı'ndan sonra ilk defa e, Rusya Karabağ, Dağ Karabağ ya yakın bir bölgede Türk gözlemci, Türk askerlerinin e, Mehmet'in gözlemci noktasının kurulmasına sert bir e, tepki göstermedi. Yani tabii ki bu bölgede dengeleri değişti. Azerbaycan'ın manevra imkanı daha geniş olduğu için Rusya Azerbaycan'a, Gürcistan'a ve Ukrayna'ya yaptığı baskıyı yapamıyor. Çünkü ikinci tarafı bu dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü var. Bu Rus barış gücü Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmamıştır hala. Birleşmiş Milletler'de sürecinden geçmemiş bir süreç. Barış gücü yerleşimi söz konusudur. Ve Azerbaycan bu meseleyi uzatıyor. Yani bunu Birleşmiş Milletler'de kayda geçmesini uzatıyor ve detaylarını daha da netleşmesini istiyor. Ve diğer taraftan bir Minsk Grup'u vardır. Rusya eğer çok sert tepkiler ortaya koyarsa Azerbaycan Minsk Grubunu tekrardan çalıştırmaya başlayabilir. Çünkü Minsk Grup'un çalışılmasında bugün de en çok meraklı olan Paşinyan iktidarıydı ve veya Ermenistan'daki batılı gruplardı, batıcı iktidardı. Yani Ermenistan Azerbaycan arasında anlık olarak çıkarlar uyuşabilir bu. Dolayısıyla Rusya'nın o bölgedeki denklemde imkanları hem geniştir hem de aynı zamanda hata yapmaması gereken bir düzeydedir. Yani Azerbaycan Rusya, dağlık Karabatlı Rus barış gücünün bulundurulması, oradaki faaliyeti, sınırları konusunda... La Azerbaycan ordusunun veya Azerbaycan İçişler Bakanlığı'nın e, oradaki faaliyetini denetleme imkanı verilmesi lazım. Tabii söylenebilir ki çok erkendir. Savaş yeni bitti. Biraz zamana ihtiyaç var. Doğrudur. zaman ihtiyacı olabilir. Ama bir anlaşma yapılması gerekiyor Azerbaycan'la Rusya arasında. Rus barış gücünün bulundurulması ile ilgili. Bu anlaşma hale yapılmamıştır. Sadece olarak ateşkes anlaşmasında yer almıştır Rus barış gücünün bulundurulması. Bu ise yeterli değildir. Bunun hem Azerbaycan, Rusya arasında yapılması gerekiyor ve Birleşmiş Milletler'de kayda geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın elinde Rusya'ya karşı iki önemli enstrüman vardı. Rus barış gücün bulundurulması ile ilgili anlaşmanın yapmaması. İkincisi İskender füzenin kullanılması ile ilgilidir. Hatta üçüncüsü de Rusya ile ilişkiler Kötüye doğru giderse Mis grubunun faaliyetini tekrardan aktifleştirmektir. Yani Dolayısıyla Rusya'da Rusya da bütün bunları bildiği için Azerbaycan'a karşı sert tepki koymuyor ve ikincisi de Rusya biraz şey bakıyor, uzun vadeli bakıyor, düşünüyor ki Azerbaycan'ı Azerbaycan'ı ikna edip daha da Avrasya ekonomik birliğine entegrasyonunu sağlamak. Mümkündür. Keza bu konuda geçenlerde Alexander Dugun'un çok ilginç bir açıklaması oldu. Rusya, Azerbaycan karşısında yapması gereken her şeyi yaptı. Sıra Azerbaycan'da, Azerbaycan-Avrasya Ekonomik Birliği'ne girmesi gerekiyor diye bir açıklama Bu da çok ilginçtir. Zaten savaştan sonraki durumu görünce ve savaş sırasında durumu görünce, Rusya'nın bu kadar sessiz görünce, Rusya'nın orta ve uzun vadede Azerbaycan'la ilgili planların ne olduğunu kestirmek mümkündür. Yani kısaca böyle bir yorumlayabilirim.
0: Anladım hocam. Gayet güzel bir çerçeve çizdiniz. Azerbaycan ve Rusya ilişkilerine dair. Bir de şeyi sormak istiyorum. Böyle programın sonunda hocam. Birkaç dakika olacak şekilde bu. Bildiğiniz üzere Biden'ın bir soykırım açıklaması oldu. Türkiye'de tepkiyle karşılandı. Türkiye-Ermenistan arasında nasıl yeni bir denklem oluşturacak? Ve bölgede bir barışa katkısı olacak mı sizce? Siz nasıl değerlendirirsiniz bunu?
1: Yani Biden'ın Ermenistan Soykurumu'yla ilgili, Ermeni Soykurumu'yla ilgili 1915 olaylarla ilgili açıklaması tabii ki ilk düşündüğümüz olumsuz bir yansıması olacaktır. Fakat ben bunu birkaç neden olduğunu bu açıklamanın e, düşünüyorum. Birincisi Amerikan yönetiminin e, Karabağ Savaşı zamanı sessiz kalmasından dolayı bugün bu yapıldı. E, i̇kincisi e, Amerikan-Türk ilişkileri arasındaki soğukluk söz konusudur. Bunun bölge yansıması, yansıması şu şekilde okuyabiliriz. Şimdi Biden'ın 1915 olaylarla ilgili yaptığı açıklama Ermenistan iç politikası bağlamında bakarsak batıcı grupların işine geldi. Onların seçimde yapılacak erken seçimde oyların artmasına neden olacak. Diğer taraftan bölgede barışa olumlu etkisi olur mu? Kısa vadede olmayacağını düşünüyorum fakat orta ve uzun vadede özellikle Türk Amerikan ilişkilerinin seyrine, seyrinden aslı olarak ve bölgede Rusya Azerbaycan ilişkileri, Rusya Ermenistan ilişkilerinin nasıl gelişeceğine bakarsak orta ve uzun vadede çok olumsuz yansıması olacağını düşünmüyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Bugün Avrasya Dosyası programının sonuna geldik. Üç ya da dört konu başlığını ele aldık. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Avrasya Dosyası programı haftaya devam ediyor olacak. Kulağınız bizde olsun.